0: men har jag inte berättat för er vad jag tyckte att eh, man borde kalla det? Nej. Doldagrensgren. <härskratt> <härskratt> Vi kanske ska hälsa oss välkomna till den här podcasten som vi har valt att kalla Storstad. Med mig Daniel Karlenfors och
1: med... Ola Andersson.
0: Och oftast ser är det ju bara du och jag som pratar. Men vi har faktiskt med oss en gäst idag.
1: Precis, ett premiär för gäster i vår podd. Gör det dig nervös, Ola? Mm. Blir du nervös att vara gäst? Nej, jag är nervös ändå. För att Jag är inte så rutinerad poddare som du är. ja
0: Men eh, Jonas... Äh? Ska du få presentera dig själv och helt namn också. Du kanske heter mer än Jonas.
2: Ja, men Jonas Rigen heter jag och det är roligt att få vara med i er podd. Det är ju roligt med många poddar inom det här området. och Jag har väl en bakgrund och jobbat med bostadspolitik i olika roller under ganska många år. Jag var förbundschef på jag, Föreningen jag var... Eh, också kommunstyrelsens ordförande i Sömerbergen en eh, stad nära Stockholm som växte mest i landet eh, under en period och eh, sen några år tillbaka så eh, jobbar jag och driver en bostadspolitisk tankesmedja som, eh, som heter Bosa 2030 och eh, som syftar egentligen till att lyfta de boendes perspektiv på bostadsfrågan är ambitionen eh, i alla fall
0: så egentligen kanske två frågor här då. Vad tror du, varför tror du att du har fått komma hit idag? Vad tror du att du ska få prata om? Och betyder det att du är arbetslösen efter 2030? Eh, Jaha, den, den första <laughs> frågan är att jag, jag, jag,
2: jag tänker att utgångspunkten ändå är en del bostadspolitik, eh, kan och det andra svaret är att nej men, det bästa med bostadsfrågan är ju att det enda vi vet är att den kommer alltid behöva diskuteras och utvecklas. Så att dessvärre tror jag inte att 2030 är något liksom ja, datum då vi löser problemet. 2030 valde vi ju egentligen när vi, när vi startade första gången. För det här var ju från början en, en kommission som skulle formulera långsiktig bostadspolitik och som som hyresgästföreningen initierade när jag, när jag var där och då var tanken att man skulle hjälpa politiken på traven genom att prata om bostadspolitik som var så orimligt långt fram så att man inte fick en massa låsningar men eftersom tiden går så snabbt så närmar sig mm. 2030 så att, och nu säger vi att det är kopplat till de globala målen och där ingår ju att alla ska ha bostad.
0: Men du och jag, Ola, har ju pratat lite om varför vi vill ha Jonas här eh, och du hade ju några intressanta ingångar så du, då kunde du få berätta för Jonas nu varför han är här.
1: Jo, men jag, det som är intressant eh, med dig är att du drev ju bostadsfrågan som KSO i, i en kommun eh, på ett väldigt eh, offensivt sätt. Ni hade eh, en med bostadsgaranti för era ungdomar eh, och en sak som jag när jag håller på med de här frågorna, så länge som jag har gjort så har jag fram till att och det är mycket, när du och jag har börjat prata eftersom du är göteborgsbaserad så började vi prata om då får man liksom ett Sverige-perspektiv ändå eller ett storstads perspektiv och då undrar man så här, men hur är det här med bostadsbrist i Sverige? Jag har ju, min mamma är Överkalix och och kan säga säga: där är det ingen bostadsbrist att hur är det där egentligen? Och när man tittar då på siffrorna SBC-siffror och tittar på antalet bostäder per invånare då ser man att om man räknar på det sättet då har vi bostadsbrist i våra storstäder eh, och i Helsingborg
0: Som är nästan man... en storstad
1: <laughs> Ja, du är väl från Helsingborg? Ja, 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 ja. men det passar ja. bra ja. Eh, Men till exempel Uppsala då som växer lika snabbt som Stockholm där har ju kommunen eh, lyckats bygga i takt med befolkningsökningen så att, och det här med kommungränser det är ju väldigt viktigt när man håller på med eh, eh, bostäder eftersom på 70-talet och på 80-talet så var det ju staten som hade en bostadspolitik och som hade ett grepp om det var ett alltså statens planverk och så vidare men i och med att man den omläggning som gjordes i början på 90-talet så kan man säga att Staten delegerade ju hela ansvaret för bostadsförsörjningen till kommunerna. Och det där är ju lite knepigt i storstadsområdena. För att vi i Stockholm är ju 26 kommuner. I, 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 är det 14 i Göteborg? Och ja, något
0: sånt. Ja. precis
1: Så att då har man ju liksom 26 eller 14 olika kommuner som fungerar som aktörer på en gemensam bostadsmarknad. Och det där kan det finnas kommuner som... Såna har ju byggt mycket också, Somdubär byggde mycket när du var, du var där. Järfälla bygger mycket nu. Men om man bygger mycket, det är inte så att man kan försörja, alltså det är inte så att det finns ett behov i Somdubär. Och bygger man till Somdubärs invånare så har man löst problemet i Somdubär. Utan om du bygger mycket bostäder i Somdubär, så kommer ju folk att flytta dit från hela regionen. Så det där är ju, tror jag, egentligen det som är orsaken till bostadsbristen i Sverige för att om man är KSO i Uppsala då är Uppsala lever ju på sitt universitet det är liksom det som driver tillväxten och om man inte fixar bostäder så att f- folk vill flytta dit och plugga då är man ju rökt the buck stops there det finns ingen annan att skylla på men i Stockholm så kan man alltid skylla på varandra det finns 26 KSOer som kan knabbas om vem som... Vem som gör minst och vem som gör mest.
0: Men det ledde mig lite nyfiken just den bakgrunden som du då ändå har Men det. Blir man inte nästan lite upprörd när man lyckas bygga en himla massa, så kommer det bara massa folk utifrån och bara tar allt det där så att man ändå inte blir av med bostadsbristen.
2: Just det var väldigt, nej men så här, det var väldigt bra för kommunen att växa. Men det finns en poäng som jag tycker är väldigt viktig som som jag lärde eller när man, när man, I kommunen så hade man ju så här, att samlingar med väldigt mycket tjänstemän om man skulle prata om viktiga frågor och då var det faktiskt en eh, chef som frågade, ni pratar gärna om att man ska bygga mycket men ni förklarar inte varför. Och då, därefter, det var verkligen en tankeställare för mig. För för mig var det verkligen så här, det är roligt att bygga, det är roligt att det händer saker. Mm. Men, men, men då blev jag också tvungen att för mig själv formulera fördelarna att vi växte. Och för mig var det ganska självklart, jag kommer ju från Fagerstra, du kommer från över Karl och sådär, mm. Det där är ju orter som har lite mer utmaningar än våra stora mm. städer. Och där ser man ju konsekvensen av att inte växa. Alltså mm. social omsorg blir sämre, skola blir sämre. Ja. Och Så för mig blir det också väldigt viktigt att tillväxten i sig genererar Underlag till butiker, restauranger men också underlag för bättre skolor och förskolor men också möjligheten att investera i offentliga miljöer. Man har råd att satsa på en, en fin offentlig miljö när man bygger, mm. det har man inte råd om man inte bygger. Så har man möjligheten att växa så är det nästan en förbannad skyldighet gentemot medborgarna att se till att, att, att växa. Och så jag tycker nog, och det såg vi också att i Sommabära var man ju väldigt nöjd med att det fanns en, en väldigt progressiv och liksom medveten utveckling som gynnar alla. Så jag blev inte upprörd, tvärtom så byggde ju lite grann på att för att kunna växa så mycket var vara tvungna att ja, få folk att flytta dit.
0: Men det där låter ju nästan lite som någon slags konkurrensförhållande för mig också, mellan olika kommuner. Det är ju någon som alltid förlorar i ett sådant system. Ja men både och eh,
2: för jag tänker alltså det här är ju problemet med hela bostadsdebatten egentligen för att eh, egentligen borde väl allting formuleras utifrån Vad vill människor ha och hur ser man till att människor får det de vill ha? Och då är det så att väldigt många människor vill bo i Stockholm av olika skäl. Och då måste man ju bygga för att väldigt många människor ska kunna göra valet att bo i Stockholm. Och det kan nog marknaden i mångt och mycket klara av själv. För att här finns det en marknad och, och här finns det kapital och pengar. Den stora frågan för rikspolitiken borde ju vara. Men hur ser vi till att Munkfors växer när det finns ett behov av att växa för att. Vi gjorde en rapport i Bosa 2030 om våra mindre kommuner. Och då visar sig att, att i väldigt många kommuner finns det en brist på vissa sorters bostäder. Men ingen mm. som vill bygga och framförallt ingen som kan finansiera. Mm. Och där är ju politikens viktigaste uppdrag. Men det enda som Sveriges liksom pratar om det är ju bostadsbrist i Stockholm. Ja. Eller, mm. ja, och, och ganska frågor som jag inte tycker heller alltid är så relevanta för att lösa problemet. Till exempel hyressättning och sådana grejer.
0: Men men då kanske du också kan förtydliga detta. En sak som Ola lite ändå har lärt mig är att 90% av all bostadsbrist är just i de tre storstadsregionerna. Det är väldigt intressant när ni gjorde den här undersökningen. Jag har ju då idén om att det egentligen är skalproblem vi har har att göra med. I en liten kommun så kanske det det fattas fem bostäder. I Göteborg fattas det 20 000. Och det gör att skalproblemen blir ju... Enormt stor skillnad på. Men i er rapport då såg ni någonting annat. Stämmer inte den bilden att det, är, att det egentligen är ett storstadsproblem det här med bostäder? Ja, men tittar man på bostadsmarknadsenkäten
2: som ju verkligen inte är tillförlitlig för den bygger ju på att kommuner eh, säger en uppfattning. Och nu är uppfattningen i en majoritet av Sveriges kommuner för den enda bostadsbristen som i alla fall senast jag kollade, som faktiskt var eh, som gick igenom nästan alla bristkommuner, det är brist på små och billiga hyresrätter. Och ibland beror det på att människor ska flytta hemifrån, ibland beror det på att det bor väldigt många 95-åringar i villor. Mm. Men de är ingenstans att flytta för det finns ingen hyresrätt. Eller, ja. och, och då blir behovet en, en hyresrätt. Och, och, men, så det är väl liksom ena halvan och om de skulle få en hyresrätt så skulle en villa frigöras och den villan skulle säkert komma ut på marknaden och vara intressant för en barnfamilj mm. som inte har råd att köpa en villa i Göteborg eller Västerås. Eller... Och sen tror jag man också måste vara medveten om att det sker, den här nyindustrialiseringen som man tror sker i Boden och Skellefteå den sker i väldigt stora delar av landet- för att det finns sedan pandemin- och sen kriget i Ukraina en tendens- att industrin återinvesterar i Sverige. Och då investerar man ju där det finns industrier. Och industrier finns inte i Stockholm, de finns ute i landet. Så jag skulle tro att det finns en brist på villor- och bostäder som kan efterfrågas av arbetskraft- i, i många fler kommuner än vad vi egentligen vet. Och det här är ju... Delvis anekdotiskt, för jag är mycket i Västmanland. För att, ja. och, och då när man pratar med folk och lyssnar så lägger man ju märke till att det finns ett behov av arbetskraft. Men eh, man pendlar kanske inte från Stockholm och betalar 5 miljoner för en villa. Utan då kanske man skulle vilja bo i Köping, eh, där villan kostar 2,5 miljoner. Men det finns inga 2,5 miljoners villor, för där bor en 95-årig tant som egentligen vill bo i en lägenhet. Men det finns ingen lägenhet. Mm. Och där har vi liksom kretsloppsproblematiken. Ovanpå det så var tionde svensk kommun ingen bank. Så att när du väl hittar ett hus i någon kommun, eh, Ragunda, och inte har eh, kontanter för att köpa hela huset och går till banken och frågar kan jag få låna, då ser banken att här finns ingen marknad för eh, det värdet som det här huset kostar så du får inte låna några pengar. Och det är ett problem med var tionde kommun idag för att banken inte bedömer att det finns en marknad överallt. Så, så att det, det är ganska mycket som hänger ihop som, som blir mm. pusselbitar i det här. Med, ja, jag skulle nog säga att det finns en bostadspris på fler ställen, men den ser annorlunda
1: ut än vad det låter i debatten. Och men redan sen,
0: mängdmässigt har vi pratat om att 90% procent. Man kan väl också säga ju... också
1: så här, om man nu tar överkallig exempel så är det klart att om det saknas eh, äldreboende för 10 personer med de i skattebasen som man har där så i det kan det vara ett jättestort problem som eh, engagerar en stor del av alla som de 3-4 tusen som bor i kommunen. I, eh, sen kan det vara som i, i Stockholm att man måste ska bygga 140 000 bostäder mellan 2010 och 2035. Det är liksom en annan skala. Och eh, sen finns det ju då det den är väldigt intressant den här Boverkets enkätundersökning då som Boverket går ut och frågar kommunerna i landet och hur upplever ni bostadsbristen jag, jag har inte hittat någonstans man kan få se den där av, liksom av vad heter det avidentifierad av men jag kan tänka mig att om man, jag är lite suga på att veta så här, vad säger de i, i Danderyd som bygger minst i hela Stockholms län upplever de att det finns en bostadsbrist. Det är inte, det gör det ju eftersom det är, de är en del av en bostadsmarknad där det är väldigt ont om bostäder. Men jag kan tänka mig att de faktiskt svarar att det är inte är någon bostadsbrist. Vi har massor med villor med hyreskostagare som vi är ganska nöjda med och vi vill nog inte ha några f... vi vill, vi vill nog behålla den profilen på våra väljare här i kommunen. Jo.
2: Ja men det är ju, för den, den, den ingången är ju väldigt relevant. Det där är ju den baksidan av hur eh, kommuner eh, använder sitt markmonopol och rätten att eh, styra utvecklingen. För det finns ju också en annan, medvetet väljer man bort vissa invånare så är mm. det ju. Alltså man vill inte ha hyresrätter. Det var ju väldigt tydligt när jag pratade med min granne i Solna på den tiden att man, man ville inte bygga hyresrätter Nej. för man såg att det skulle urholka köpkraften. Vilket, vilket jag tycker är lite jag menar, en märklig ingång för att mm. en kommun mår ju också bra en blandning. Det säger alla att man är överens om. Men sen när man väl liksom, ja, kommit till praktiken då, då finns det en annan syn i vissa Det ska får kommuner. gärna vara blandat
0: någon annanstans. <laughs>
2: Ungefär så.
1: Sen är det ju också, det märker man ju om man som jag då träffar eh, olika kommuner så, så är det ju ganska tydligt att en borgerlig kommun vill ha fler villor och, färre, och inte fler hyresrätter för att man vill ha fler som röstar på en i nästa val eller i kommande val och omvänt i, i socialdemokratiska socialdemokratiskt styrda kommuner. Så att man, I ett storstadsområde så är det ju så. Men alltså i, i Uppsala är det ju inte så för där flyttar inte folk mellan kommunerna på det sättet. Så att, det här är ju en storstadsfenomen att de politiska styret i de olika kommunerna vill kan använda bostadspolitiken för att maximera sitt eget, för att permanenta sin maktställning i kommunen.
2: Och, och, och det har ju fungerat tills nu för nu har ju väljarna börjat bete sig på ett sätt som man inte trodde för tio år sedan för att väldigt många av de här klassiska välmående medieklassen som innan har alltid röstat eh, moderater ja. eller höger. De har ju helt plötsligt gått och blivit socialdemokrater eller ja, alltså landliga Det beror på <laughs> var man befinner sig på skalan men jag, jag, jag tycker det är så som Ola in. Få. Alltså
1: oavsett så kan man säga att det... Det påverkar ändå, vad man den kallar det, så påverkar det den här eh, ekvationen. Absolut. Och så att det där var ju liksom, det där var ju eh, blockpolitikens epok, så var det ju så. Men nu, den har vi lämnat, nu är vi en annan epok.
2: Nu, nu är det ju väldigt svårt att se eller veta någonting egentligen. För att, och det är ju väldigt fascinerande, för, men det, det säger ju också någonting om hur farligt eller hur, att bostadspolitiken är en ganska dålig sätt att planera just de delarna ja. för att man bygger in så mycket andra problem när man försöker planera ja, med bostadsbestånd eller så. Utifrån att man, man ser framför sig att man vill ha en viss sorts sammansättning och så. För i slutändan så tror jag väl att, att alla typexempel visar väl att en stad mår bra om den har en brett underlag av olika människor: inkomster, bakgrund. Eh, hyresrätter är ju framförallt bra för att kanske attrahera och locka välutbildad arbetskraft som, som vill ha jobb på kort varsel. Eller mm. som skulle det ju vara ja. egentligen. Mm.
1: Alltså det kan ju vara extremt högutbildad och kvalificerad arbetskraft. Det är om du är ett utländskt företag så ska du ha hit liksom en marknadschef som ska placeras i Stockholm. Och så säger du så här, ja, och så, ja hur ska jag bo då? Ja, men du, det finns ju bostadsrätter, du kan köpa en bostadsrätt för... Ja, de, med de anspråk du har så kostar det kanske 15 miljoner. Det kanske man inte vill göra än som man är, är på, i den, på den nivån innan man ens har börjat jobbet. Att gå ut och spendera den typen av pengar. Så att, och det där tycker jag är roligt för då, det innebär ju att det, finns, jag brukar säga att det finns två intresseorganisationer som lustigt nog har eh, gemensamma intressen som man inte tror att de ska ha. Och det är Handelskammaren och Hyresgästföreningen. Eh, det är ju de två organisationer som eh, kämpar för, eh, f- för att det ska vara lätt att få bostad i, i Stockholm.
0: Du har ju historiska belägg för också att eh, hyresgäströrelsen allierade sig med små butiker och så. När det begav av sig på det lite mer våldsamma 30-talet. <laughs> mm-hmm. Ja men, det, det, nej, men så var det eftersom eh, små butikerna eh, hade ju samma problem som hyresrättsinnehavarna. Ja. Eh, det vill säga Höga hyror. Höga hyror. Eh, och den typen av allians finns ju inte alls idag, vilket för mig är lite konstigt, för det är ju fortfarande så, och då kommer vi in i andra delar, men när vi tittar på småbutiksdöd till exempel och så vidare, de borde ju verkligen ha ett intresse av också att hålla ner hyror och att alliera sig med de som bor eh, Även om det kanske inte riktigt händer det, Vet det, du vet någon varför ja, det Det kanske händer? tar
1: lite långt att säga att det finns en allians Mellan handelskampar ja, Men det, skulle, det och, eh, skulle kunna finnas Men jag, jag, jag såg faktiskt så sent som igår Så såg jag att det här nu pågår En, en kamp mellan hyresvärdar Och eh, stora handelskedjor i, i, Runt om i Sverige Där det liksom är H&M Och ICA som slåss med olika eh, Fastighetsägare och inte kommer överens så att... Jag tror det var en Ica-butik i Växjö som man skulle lägga ner nu för att de inte kan betala. Det finns ingen, ingen ekonomi i att betala den typen av hyror.
2: Men, men egentligen, om man bara skulle titta på sakfrågorna så tror jag att det egentligen finns mer utrymme för att komma överens äh, än, än vad man får skena av i debatten. Mm. För att alltså jag bara tänker på de här stora... Frågorna som, som jag tycker att jag har fått uppleva under de här ja, åren man har pissat med bostadspolitik att, att eh, bakom det höga tonläget så finns det ju samsyn i mångt och mycket. Eh, och egentligen blir det nyanser i slutändan vad man inte är överens om. Men, men det där är ju så svårt och liksom ja. Det finns ju ett intresse för att nå igenom i media som gör att man måste ha ett visst tonläge för att också nå ja, ut. Ja.
0: Men har ni under 2030 tittat någonting på det vi pratar om nu? Alltså hur små företagare och så drabbas av bostadspolitiken? Och hur det den alliansen som eventuellt skulle kunna uppstå där?
1: Alltså jag menar ju att det, att det är de största problemen med bristen på bostäder och lokaler i Stockholm. Som jag är av, nu, av ganska gammal datum. Det är ju det att eh, det är svårt att starta företag i en stad där det inte finns lediga, billiga lokaler. Och man dessutom måste låsa in upp en väldigt stor del av sin inkomst. Eh, man, måste ha, man måste ha en trygg inkomst för att ha någon som bo. Och det där gör ju att risktagandet hos de som bor i Stockholm blir mindre och mindre. Och det är ju väldigt allvarligt på sikt för det, det, det kommer ju att göra att staden det har ju redan gjort att Stockholm har blivit en mycket mer, mindre dynamisk stad än vad den var för 20 eller 30 år sedan
2: Och det är, det är ju väldigt intressant för det finns ju en um, um, vi har inte tittat på sambandet till Bostad 2030 men däremot så, så tänker jag att en viktig ingrediens för en attraktiv stad är att det finns ett lokalt utbud av butiker och annat och det kan man ju lägga märke till att, att det är ju en kvalitet som uppskattas. Och en skicklig fastighetsägare kanske räknar lite gungor och karuseller att man ja, kan, kan hantera hyran om det behövs och så. Men det är ju, det är ju ett problem. Jag, jag tänker att det räcker ju att titta på i Stockholms innerstad att det är ju ingen slump att det är eh, samma kaffekedja eh, som finns i varenda gator och hörn. För det är ju de enda som får ihop kalkylen när ja. hyrorna är så höga som de är och liksom allting annat. så att Det blir ett tråkigare eh, stadsliv och det blir en tråkigare stad. Och det blir lite mer dött. Och sen finns det ju ett annat perspektiv som jag också tror att ja, men, kreativiteten- som du också är inne på. Jag menar man som har ett jättestort kapital- för att kunna pröva och få igång en verksamhet. Ja, det liksom alla har ju... Jag, jag tänkte, man man så den här Spotify-dokumentären- mm. eller höll jag på att säga. Men Dramat var det ju mm. på, på Netflix. Det. Eller, jag, jag tänker så här att, att om... om om det skulle börja med att man skulle betala en, en marknadshyra på 11 000 kvadraten eller vad det kan vara mm. för att ens kunna starta för det finns mm. inga andra möjligheter. Det är klart att, att det blir ju höga trösklar för att komma igång med verksamhet det påverkar ju möjligheten och kreativiteten. Och jag tänker också att jag gillar Stockholm jättemycket, det är en fantastisk stad men det är ändå någonting som gör att man tycker Malmö är så mycket charmigare och trevligare och är... Göteborg
0: är bara skit. Nej, men,
2: ja men Göteborg, alltså men jag måste ju säga, jag, Göteborg, det jag, det jag har lite, ut, det jag tycker Göteborgs utmaning egentligen är, jag, jag, det slog mig det förra gången jag var där, det är att det är så stora, tomma, ösliga ytor i centrum. Som mm. Jag, jag hade tänkt på det innan, men nu var jag där en ganska fin dag och även fast det var en fin dag och mycket folk så uppfattade jag det som att det var ungefär som att gå på... Ja, men i Saharaöknen, men det var väldigt tomt. Och det tror jag, Malmö är ju väldigt tätt gemütligt. Min bild är att det är väldigt blandat överallt och det blir ett annat klimat i staden. Köpenhamn tycker jag också känns lite mer öppet och blandat. Och jag tror att Stockholm skulle tjäna på att fundera på hur man kan... Ja, men återskapade. Sen, Stockholm är så pass stort i och för sig- så att jag tycker att kanske delvis blev det där. För ja. att i centrala Summeberg finns det fortfarande- lokala butiker och lokala... Hak. Liksom, mm. Men det är nog också på väg bort. För det var ju också när jag flyttade dit 02. Och under tio års tid så blev den sån här- eh, Tydlig tre- trend att de gamla kinohaken ersattes av okay. någon liten italiensk, och om man går tillbaka och sumpar nu så kan man väl säga att, att det är ju en annan sammansättning, för det finns ett annat kapital i grunden. Och det mm. där är ju jätteutmanande. Men, men jag tycker att det är spännande att fundera på. finns det någonting man kan göra för att liksom bibehålla den dynamiken som ändå finns i att det finns en blandning av ja, butiker blandning av människor och så.
1: Jag hade ett sån upplevelse när jag var ute i Sömyberg eh, en eh, hösten, förra hösten. Eh, och då hade jag inte varit där på, på, på länge och sen så var det en utställning på eh, Marvåparken ja, mm. och eh, då åkte vi dit. Vi var tre stycken som åkte dit och... Eh, då slog sig, men vad trevligt det är, det finns en, en second hand affär som var jättebra och man kunde fika på någonting som inte var espresso Och då blev det väldigt tydligt att Sundbybergs liksom, stadskärna har ju kvaliteter idag som Stockholms stadskärna, framförallt City i Stockholm har tappat. Som vi har pratat om, vi pratade om sist, är att eh, <hör> i Stockholm så är problemet att det finns väldigt mycket flaggskeppsbutiker som betalar en hög hyra bara för att vara på ett visst ställe men som inte har några kunder och ju mer den typen av butiker tar över i en stadskärna ju färre människor är det som är där och handlar det blir liksom till slut det bara firmaskyltar längs gatorna och vi, om man är i Stockholm City så kan man ju uppleva att det är precis det är så det är det är tomma butiker med stora skyltar och sen så är det folk som jobbar där
0: jag känner ändå att jag... Ja, jag håller med. Absolut. Eh, men en sak jag ändå tänkte lite på här, Och det var någonting som du sa för ganska länge sedan nu, Jonas. Vilket för mig är lite, du vet, den här idén om bostadskarriär. Eh, du pratade om de här familjerna som kanske inte har någon, kan inte flytta ut någonstans längre ut. Därför att det bor en 95-åring där som inte har råd att flytta från sitt hus och så vidare. Någon slags flyttkedjeidé. Den har ju ifrågasatts ganska mycket... Och det verkar ju mer som att folk flyttar i sidled än i, i andra led, så att säga. Om man någon gång har bott i, i hyresrätt så bor man kvar i hyresrätt resten av sitt liv och så vidare. Så, så fungerar verkligen den här idén om bostadskarriärer um, och att folk ska flytta alltså, runt jag och Jag skulle nu säga att
1: min, min erfarenhet, att som vi jobbar i båda... Men nu frågade jag ju Jonas. Ja, men... <laughs> Kör, Jonas. Jag, jag kan inte nu? Nej, nej, men det är kör. Min erfarenhet är att ja, det finns en bostadskarriär för att det finns, oavsett var man befinner sig någonstans så har man liksom någon sorts bild av ett slutmål. Och jag tror att det finns två bostadsstegar. Den ena stegen den slutar med en lägenhet på Stureplan om man är i Stockholm. Man vill liksom bo så centralt som möjligt i en lägenhet. den andra är att man vill bo i ett eget hus på en tomt som med vätter direkt mot skogen. De två, Det är liksom de två boende karriären. Och sen så kanske man bor i en ä, etta som ligger väldigt perifert. Men jag tror att de flesta har nog en bild av att en av de här två slutpunkterna det är, skulle vara att det bästa utfallet. Men den uppnås med. ju knappast
0: av en majoritet av människorna i det här landet.
1: Nej, det är väldigt få som bor i en lägenhet vid styrplan och det är, det, är, det, är, det är man har ju, och den där villan som man vill ha, den, den tenderar att vara rätt dyr om det är så i Så då,
0: då, då i min mening så skulle jag säga, då fungerar ju inte den här idén om, om bostadskarriär eftersom folk fastnar i, och från mitt perspektiv då det är ju inte okänt hur jag står politiskt ser ju det här en klassfråga du har ju en underklass som alltid kommer att vara underklass som aldrig kommer att få göra den här bostadskarriären som alltid kommer att få bo på de sämsta platserna och så vidare och så so on and so forth. Lite... Oavs- oavsett mm. hur fint vi bygger. Mm. Men det, en det, risk för Sundberg är... då mm. är, blir ju då att ja, man byter ut den befolkningen. Det har vi också pratat om tidigare du och jag, Jonas men, men du, du är med på vad jag tänker. Att jag har jättesvårt att se att att den typen av Eh, utveckling av våra städer skulle säkerställa en bostad åt alla? Jo, men jag tror att eh,
2: dels eh, allting är ju politik så att det, är ju, det är ju en, är en misslyckad politik sen 90-talet som gör att man idag gör en bostadskarriär i det ägda beståndet och man blir miljonär på vägen om man har tur att köpa bostad på rätt ställe, vid rätt tillfälle. Men då ska man också komma ihåg att det är ju en liten privilegierad medelklass i Stockholm som har gjort mm. de här liksom, jag menar, det är ju inte så att du köpte en villa i Fagersö där jag kommer ifrån och nu är man miljonär, utan man köpte en villa i Fagersö och nu kan man sälja villan och inte gå back. Mm. Så, så att Sverige är stort också, men, men på vägen har man ju ällat på eh, den här utvecklingen och och jag tycker ju att man, man egentligen behöver fundera på hur man gör för att gå ifrån dagens ägarpolitik. För det är ju det som alla partier eh, som har varit i regeringsställningen på något sätt har, har tillåtit eh, utvecklas över tid med alla avdrag och allting som är. Och fundera på hur man får en bostadspolitik som bygger mer på behov och och människans önskan, vad som de faktiskt är önskan för en sån här grej som jag verkligen tänker som blir väldigt tydligt är att hyresrätten som alternativ var ju ett alternativ även i Stockholm tills ja. några val att sälja en otrolig massa lägenheter mm. när jag flyttade till Stockholm 02, då bodde jag i hyresrätt och jag bodde hyresrätt i 2010 men då var jag i under de åtta åren så gick hyresmarken från att vara en marknad som man, jag menar, där man ändå kunde byta och det liksom det fanns en rörlighet. Jag visste någonstans att för jag, jag menar, skulle jag mm. behöva större och att byta och så. Men 2010 så insåg jag att det är loppet är kört nu för att det är så pass få hyresrätter även fast det fortfarande är många. Så att det, det enda sättet för mig att någon gång ha en ärlig chans att bo i det jag vill, det är faktiskt att köpa. Och jag tycker att det är ett jätteproblem för att människor vill bo i hyresrätt vill göra det aktiva valet att bo i hyresrätt men politiken har förvägrat människor i Stockholm att göra det valet och det är det jag menar att någonstans måste man återupprätta bostadspolitiken där boendeformen upplåtelseformen är en, ett, ett, en, valfri, en valfrihet som människor gör. vill man ren, äga
0: ren fakta-fråga, ja. från vilken nivå procent hyresrätter har Stockholm fallit då från 2000 till idag? Alltså
1: man kan säga så här att det fanns, ja, Stockholm har ju vuxit kraftigt sedan mm. början av 90-talet. Ändå finns det i absolut tal färre hyresrätter nu än det fanns 1990.
0: Jo men i stor del av beståndet är hyresrätter idag, vet, vet ni om det? Jag, vet ju att jag di-
1: tror att det beståndet är runt 60% om jag...
2: Mm. Ja, jag önskar att jag, jag kunde svara på den frågan. Ja, det, är, det är ju ren
1: och ren
0: men, faktafråga så att det går ju att ta reda på. Men, men,
2: men det är ungefär något åt det hållet. Det är i alla fall en minoritet hyresrätter kvar i, i, i Stockholm. För i Göteborg är det i princip 50-50. Ja, Stockholm är, eller vad säger, Göteborg är ju så sett...
0: Och, och jag tror att Göteborg är den kommun i Sverige som har flest andel hyresrätter överhuvudtaget. Så toppen är ju 50% då. Där,
1: men det intressanta med det här tror jag är att den här övergången från ett, en bostadsmarknad som har helt varit driven av det ägda boendet den epoken är slut. Den tog slut när eh, under pandemin och den tog slut därför att då pressade pandemin upp priserna till en nivå som gör att eh, de kommer inte komma upp dit på mycket länge och eftersom hela den här utvecklingen av det ägda boendet och bostadsrätterna byggde ju på lån och lånen byggde ju på att de som lånade räknade med en värdestegning så att man inte skulle behöva betala tillbaka alla de här miljonerna och nu kommer det kommer dra väldigt länge innan vi är tillbaka i en sån situation så det gör ju att de som bygger bostadsrätter nu de har ju jättestora problem det, vi jobbar ju med ett antal sådana och de, det är inga glada miner kan jag säga utan det hela liksom den affären har ju kollapsat för att den byggde ju på att eh, man bara man fick tag på mark så kunde man göra ett säljmaterial och så kunde man sälja på ritning och då fick man pengar från banken och sen så eh, kunde man genomföra bygget men det fungerar ju inte längre när priserna inte, inte stiger det var liksom en grunden för den affärsidén och man kan säga att det som hände var ju att från innan 90-talet så hade vi ju, vi var ju bostadsrätten nominerades ju av, av HSB och eh, riksbyggen. Och det byggde ju på bosparande. Man fick folk att spara pengar som man sen kunde köpa bostäder för. Sen så kom det 90-talet och sen så var det ju JM då som i Stockholm lanserade den här sättet att bygga, bygga bostadsrätter som bygger på bostadslån. Och i och med att det bygger på bostadslån då finns det liksom ett tak som man inte som, man, som vi nu har slagit i med Buller och så att Så jag tror att det som händer nu är ju att det finns, och det här tror jag är det som är liksom, man pratar bostadspolitik på, en, på regering och riksdagsnivå så tror jag att det som behövs nu är ju finansier- på något sätt säkerställa att det finns finansiering för att bygga hyresrätter för de som de som vill bygga hyresrätter, de kan ju fortfarande, det funkar ju fortfarande. Men där är liksom, ja, man måste vänja sig vid högre räntor. Och man kommer att tänka på att det egentligen var ganska bra som vi hade fram till 92 att man hade ett räntebidrag. Så att staten garanterade en viss ränta till bygghärnorna.
0: Jag vill hoppa in, in där och jag tror jag vill, jag vill också koppla det till det du eh, håller på med mest nu då ändå Jonas. Och det är ju då bostad. 2030. Vi har pratat ganska mycket om hur saker har varit, hur saker fungerar nu. Jag har förstått ert uppdrag ändå som att när ni bildades så var det också där. Nu ska vi ta fram en jätteradikal bostadspolitik som ni inte behöver bråka om för den ska inte implementeras för förrän jättelångt fram och nu är det sex år kvar. Så utav allt det vi har pratat om här nu, hur ser liksom bostad 2030 på det? Har ni hittat några lösningar? Vad är vägen framåt? Jo, men det är det som jag tror... Och också utifrån det som Ola sa nu då, såklart.
2: Ja, just, ja, men, ja, men dels så skulle jag säga det som ändå blir den tråkiga slutsatsen på något sätt av allting. Det är, och där har vi jobbat väldigt mycket med vi hade ju ett boksläpp med Bo Bengtsson och Martin Granders genomgång av den svenska bostadspolitiken och det som det, det jag tror man måste se med bostadspolitik kontra väldigt många andra politikområden där är att bostadspolitik går ju igenom så mycket för det är finanspolitik, det är liksom ja, mm. kommunal, nationellt och så vidare och, och, och egentligen vad liksom, allting kokar ner i är att vi behöver kanske inga radikala grepp även fast man önskar att det var så enkelt som att man skulle kunna göra något radikalt utan egentligen skulle man behöva återställa ett antal grundläggande principer för svensk bostadspolitik. En sån princip tycker jag skulle vara att man gör sitt bästa för att utjämna de orättvisor som finns mellan ägt och hyrt boende. Är det rimligt att man får ränteavdrag för att man äger sin bostad när man inte får någon form av avdrag eller stöd som boende hyresrätt? Och hur skulle man i så fall göra för att utjämna den skillnaden eh, på, på ett rimligt sätt? För nu är ju också utmaningen att alla räknar in kalkylen att man ska ha ett ränteavdrag. Mm. Så att eh, man skulle ju ha skaffat den när räntan var låg och folk eh, ja, knappt la märke till att man betalar ränta. Nu är det lite svårare. Det är en sån här grej. Eh, ett rotavdrag, hur kan det utformas för att man som boende i hyresrätt eh, antingen till fastighetsägande eller till kanske enskild individ ja, och så vidare. Eh, så det är väl liksom... Det är väl en sak och det andra är att, att, att se att, att allmännyttans roll och funktion är helt egentligen avgörande för att svensk bostadspolitik ska fungera. Och där handlar det om att återupprätta balansen mellan allmän allmänintresse och, och ansvar för en fungerande bostadsmarknad och prioritera den sociala, den sociala dimensionen och det, det sociala ansvaret som man faktiskt vi, har som allmännyttan. Vi,
0: vi får se hur mycket skit jag får ta nu, men är det rimligt av en allmännytta att begära 7% hyresökning vid en årlig förhandling? Jag tycker att
2: allmännyttan eh, har eh, och, och kanske ska vara lite, lite, lite mindre eh, eller lite mer beskedliga i sina krav och förväntningar
0: utan att lägga mig i någon enskild hyresförhandling. Då, men eh, jag har, jag har ju skapat min egen idé nu om hur, hur den här siffran har kommit fram. Och, och den är ju egentligen en produkt av ett system. Sju. Siffran 7, ja. 7 procent. Den är ju en produkt av ett mm. system balanserat av aktiebolagslag, ägardirektiv och nya allbolagen. Så den är autogenererad. Också utifrån treparten som du säkert känner till. Yes. De nya, alltså, till exempel att man ska få räkna in inflation och annat sånt där.
1: Alltså albolagen, det är ju helt enkelt en lag som togs 2011 Elv, som all. säger att äh, även albo ska fungera efter affärsmässiga principer. Exakt. Och jag brukar, tänka, jag brukar prata om den där för att väldigt dyftad, när man är arkitekt och eh, man håller på med nya projekt så finns det arga grannar och då säger de arga grannarna så här, ja ah, den här byggherren, de vill ju bara tjäna pengar eh, och då säger jag så här, ja men det, det står i lagen inte ens allmännyttan får ja, får bygga någonting om de inte tjänar pengar så någon det... gång i framtiden
0: kan jag tillägga att man kan tänka om man vill man måste ja, inte man, göra det direkt
1: man kan ändra på det, men när man står där med arga grannar ja, så kan absolut. man så är det, det argumentet bitr inte på dem man <laughs>
2: nej. <laughs> nej men, men däremot att tänka att det finns ja, men dels det som är utmaningen, tänker jag, så det är väl egentligen att bostadsbristen skapar en situation där hyresvärdar behöver vara mindre försiktiga än i en situation där man hade haft en balans på marknaden. Alltså, mm. för i Men är, det,
0: är det inte lite så här också, vi pratar ändå om du var inne på det, Spotify ska ha ett lite ny chef, ja du får köpa något, för det går alltid att köpa något. Så har vi inte ett problem egentligen att bostadsbristen är väldigt klassbunden.
1: Jo, bostads... och, hur, och hur löser vi
0: det om du ska få upp en kalkyl eh, när kalkylen idag säger att om vi har en, en trea i centrala Göteborg så kommer den kosta omkring 15
1: 000. Vil, men...
0: Vilka utan bostad
1: mm. kommer du få in där? Nej, men jag tror absolut inte att man ska inbela sig att man kan bygga för bygga billiga bostäder. Eh, därför att nya bostäder de belastas av en massa lån och en massa finansiering och de byggpriser som är nu De kommer alltid att vara dyrare
0: Vi har ju en nivå på dem nu Där folk inte kan efterfråga dem Så det spelar inte ens någon roll Att vi bygger dem längre Därför att vi minskar inte eh, Efterfrågan hos de som behöver den men, För att vi bygger, bygger För grupper som
1: inte har en bostadsbrist Men jag då som är jag, och, av, vi spar,
0: och vi sparar ja. inte gammalt bistånd ja,
1: Men av oss två som är är ju jag marknadsförespråkaren Och ja, ja. Då säger jag så här, om, det, om det, man kommer till en situation där nybyggda, upphus, nybyggda lägenheter inte går att hyra ut då innebär det att hyran ligger ö- man försöker ta ut en hyra över marknadshyra och det går inte utan då får man antingen välja fast det är av- inte
0: vad fastighetsägarna hävdar. De hävdar att de tar ut de hyrorna de behöver för att få ihop sin kalkyl och då landar du i den siffran.
1: Jo, men alltså folk i, som i bygg- fast bostadsbyggnadsbranschen är inte så jävla klyfta som man tror. <laughs> och det här märktes ju otroligt tydligt 2017 när man, mm. kommunerna i Stockholm släppte på. Eh, man, man började lägga ut mycket mer eh, markplanlag för bostäder. Och då blev bygghandeln jätteglad att ja, nu får vi mark, nu ska vi sälja bostäder. Och sen så ökade utbudet snabbare än efterfrågan och då sjönk priserna. Och mm. då det var ingen som fattade vad som hände. Alltså, det var, jag tyckte det var nästan en surrealistisk upplevelse kring att gå omkring och prata med alla de här som håller på med bostäder och de förstår inte hur en marknad fungerar. De kan inte grundläggande marknadsekonomi som man lär sig liksom, i ettan på ekonomisk linje på gymnasiet. Men det
0: måste också då betyda att så länge vi sitter i det systemet vi sitter i nu som är i någon mening ändå regleras utan marknaden så kommer vi aldrig någonsin bli av med bostadsbristen. För det kom ju bara, man kommer bara lägga ner allt byggande så fort du inte får upp kalkylen.
1: Man kan säga så här att, att en, det finns inget tillfälle i historien när marknaden har gett alla en bostad.
0: Ja, det går att diskutera. Naja, det, finns, det, det, har, det, det, det finns länder som menar att de har lyckats med det.
1: Ja men om man tittar på, man Kvaliteten prata, är en sak. Man men, brukar ju men... prata om New York eller London så här, med fri, fria priser. Men då har man ju också en väldigt stor grupp som inte har någon bostad alls. Mm. Och man kan ju se på det där i Sverige också att vi har ju byggt bostadsbristen då på i, mellan 65 och 75 och då gjorde vi det då var det ju faktiskt reglerade hyror på riktigt. Mm. Då är ju hyresregleringslagen låg ju kvar sedan andra världskriget. Så att den svenska erfarenheten visar att marknaden kommer aldrig att tillfredsställa kommer aldrig att lösa bostadsbristen och om man ska gå efter historien så är det ju statlig styrning är det enda som, det är det som vår erfarenhet i Sverige visar ju att den statliga styrningen är det som är nödvändigt om man ska alla ska få en bostad. Sen så upphörde det där då om man tog bort det i början på 90-talet och då blev det bostadsbrist igen. Man vet att det är hetsigt när inte ens Jonas,
0: han behöver vifta med fingret för att visa att han ska få säga något. <laughs> ja, ja, men, nej, men, och
2: det är ju jätteintressant ja, för den här diskussionen. Det handlar ju mer om, eller statligt inflytande och statlig reglering behövs, frågan är på vilket sätt och hur och hur man tillförställer enskilda människors önskan. För det, för det är ju återigen den ingången jag tycker saknas helt och hållet i svensk bostadspolitik, ja. att vad kan vi göra för att skapa system som möjliggör resorna och önskemålen som faktiskt finns hos människor– i möjligaste mån för att de jag menar för, för miljonprogrammen är alla ära men den delen som är eh, Tensta, Rinkebyn ja. är det som sämst det var ju inte vad människor ville däremot finns det en tredje del som handlar om marknära och, och trevåningshus som ylamellform i, mm. i naturnära områden som var folk vill ha mm. så att jag tänker att att, att att staten och uppdrag och kommunens uppdrag det är ju att hjälpa marknaden att hamna rätt och göra rätt saker och då finns det ju Eh, pengar som måste till eh, och idag så kan vi subventionera och kasta pengar på människor som äger vad, till exempel ett investeringsstöd, det är ju rimligt mm. kommuner kanske inte behöver tjäna så mycket pengar på mark, men då bygger det ju också på att de som bygger i slutändan levererar och inte tar vinsten mm. som uppstår, för det är ju därför som det blir en markprisdiskussion för mm. att antingen tjäna pengar eh, tjäna kommunen pengar eller så det är en privat byggare som tjänar pengar och då tycker de flesta att det är bättre att kommunen tjäna pengar ja, så, så, så att jag tänker att det finns ju en massa olika eh, vad man behöver göra och inte göra. Det Jag tror det mest utmanande det är väl egentligen att hitta balansen och få allting att hänga ihop så att man ser att systemen och reformer och förslagen i helhet blir någonting. För det jag tror är grundproblemet i svensk bostadspolitik är att man pratar bara om en sak i taget och man måste prata om väldigt många saker samtidigt men människor är ganska det är svårt att prata om komplexa saker men det är, svensk bostadspolitik är komplex det är jättemycket som hänger ihop och det måste man orka prata om. Känner du att du har en överblick? Jag känner att jag har en ganska bra överblick hur de olika delarna samspelar och vad konsekvenserna blir av om man till exempel skulle förändra i hyresförhandlingssystemet och vad konsekvensen skulle bli. För då, då kommer vi få en situation där som det är på bostadsrättssidan. Alltså där, där finns det en värdering på en lägenhet som ju bygger på det sista priset någon är beredd att betala. Mm. Och om du har tur är det två som är beredd att betala för just den lägenheten så blir det ett jättehögt pris. Jag förstår inte hur man ens tror att man ska få en sån modell att vara stabil vad det gäller någonting man inte äger. Det är hyresrätt. Mm. Då måste man ha antingen statlig reglering av hyror vilket ju är jättedåligt. Eller ett förhandlingssystem där man försöker jämka ihop sina parter. Men Sen är väl grundproblemet egentligen att bristen på hyresrätter gör ju att systemet har väldigt svårt att hitta rätt hyresnivå för den brist som är. För är det brist? Så kommer alltid någon vara beredd att betala lite mer. För det är någon som borde jobba på Spotify och som vill ha... Ja. Mm. Och då är enda lösningen, vilket är ju jättetråkigt för det är så enkelt. Men det är ju att ändå bygga för att få en bättre balans på marken Och jag tror inte att man kommer upp någon 100 procent i balans. Men man kan i alla fall ha mindre brist eh, än vad vi har nu. Hur mycket obalans
0: skulle du säga att det är idag?
2: Ja, men nu säger man ju att det saknas 700 000 bostäder. Det är svårt att veta om det stämmer eller inte. Men jag kan bara lägga märke till att, att eh, den summan har ju vuxit sen jag flyttade upp till Stockholm mm. 02. Och när jag flyttade upp till Stockholm 02, då var det en brist. Men den bristen var ändå hanterbar. Eh, och, 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 och det är det jag tycker är så mest fascinerande, att 20 år senare så är vi väldigt förvånade över att vi har fått en värre kris när vi inte har byggt tillräckligt mycket så. Sen, sen finns det ju en annan aspekt för hela det är också att att, för det är också, man måste någonstans koppla samman befolkningsutveckling och hur Sverige utvecklas. Vi har ju vuxit som land, vi har tagit emot väldigt många människor och varit väldigt generösa men det som fascinerar mig mest är att, att politiken har ju öppnat sina hjärtan och, och välkomnat väldigt många människor men inte orkat se att det också behöver koka ner i att man också gör någonting på bostadsmarken för då tänker jag så här att då måste man ju, för, för då kommer det ju människor som har ännu större trösklar att passera, då krävs det ju ännu mer offentliga insatser för att lyckas och den, det, det kan jag tycka är så fascinerande för att ja, det blir så tydligt att, att i slutändan så, så har politiken ett ansvar för 20 års misslyckanden men det kokar ner till något enkelt om att man ska ta bort eller lägga till någonting när jag tycker att allting hänger ihop och det är mycket större.
0: Men är inte Bostad 2030 också lite skyldig till det? För ni kommer väl också bara med enskilda rapporter i enskilda ämnen? Jag har inte sett någon sån tjock bok så här: så här det här är hela lösningen. Jo, det finns ju. Det finns.
2: Nej, men jag skulle säga: Martin Grander och Bobengs som spok som handlar om och intresse den heter bostadspolitik som intressekamp och som egentligen handlar just om hur den svenska bostadspolitiken under över 100 år har formats och hur reformen på 30-40-talet egentligen byggde på att man man gjorde väldigt många insatser för att hantera bostadsproblem och man har fem pelare och de fem pelarna behöver man hantera. Och en av dem handlar om hyresättning. Det handlar om, bostads, alltså om allmännyttan, Det handlar om, om, om likvärdighet mellan hyresrätt och bostadsrätt. Att man ska inte gynna någon ägar, ägandeform. Det handlar om kommunens ansvar. Och, och allt det här hänger ihop. Alltså, ruckar man i en pelare får du konsekvenser i en annan. Man kan inte införa fri hyresättning och tro att man inte behöver göra någonting annat. Till exempel införa social housing. Håller du med Ola?
1: Ja, jag tycker det där med social housing, jag tycker det är intressant det här med när vi använder svenska termer när vi använder engelska termer, för att jag läste en bok av en välrenomerad forskare som översatte bostadsrätter till tenant-owned mm. housing och det är det ju inte, Nej. för att om man översätter bostadsrätter, då är det cooperative housing, mm. man är med i en förening som kooperativt äger en bostadsrätt, och det vill man liksom inte riktigt det är väldigt svårt att förstå att det faktiskt för de flesta att det är så sen är det intressant här med social housing det uttrycket används ju av de som vill ha social housing och man säger social housing därför att man inte vill säga det det egentligen är nämligen subventionerade bostäder för att om, vi ska, om man skulle införa en fri frihyrutsättning då skulle vi vara tvungna att ha bostäder för de som inte har råd med den, den, den ordinarie marknaden och de måste subventioneras av staten. Så att det, det måste in i, i, i Svansons budget. Och eh, när jag f- f- det fallet om när man förhandlade de här allbolagen då 2011, när det var Anders Borg som var finansminister. Och f- då vill ju eh, fastighetsägarna, vill ju förstås som alltid ha fryrsättning men de som har sagt glöm det det kommer inte på fråga för då, det, vi tänker inte skapa det utrymmet i statsbudgeten för att hur ser alla de som blir utan bostad? Och det är ju därför som vi troligen inte kommer att få det om inte liksom finansministern har hål i huvudet.
2: Ja, men sen tänker jag också att det här med social housing alltså man ser också för det är väl det som är igen utmaningen i Sverige, vi har ju valt en väldigt väldigt unik modell som bygger mycket på marknadskrafter som på olika sätt och vis korrigeras eller regleras mm. av staten men i andra länder så har man ju statlig sektor eller som i Finland de har funktionerande alltså att, att Att den svenska modellens utmaning är att den är ganska unik och på arbetsmarknaden är i alla fall fem länder som har samma modell. men i Sverige är det bara eller det är bara Sverige som har förhandlade hyra på det sätt vi har. Vilket gör att det blir lite utmanande för att vi kan inte jämföra oss rakt av med någon annan.
0: Så så att jag tror att det det Kan vi inte bara säga att det är förhandlade hyresystemet som är boende då?
2: Jo, det är, ju, det är ju vissa som försöker med det, att det är det som är behovet. Men, men då, då funderar jag också på... Alltså, utmaningen med förhandlingssystemet är att det förväntas hantera en massa andra problem. För bristen av bostäder gör ju att trycket och förväntan på hyresnivåer blir en helt annan mm. än om det hade varit i balans. För själva systemet ska balansera en marknad och hyran ska sättas utifrån att man en idé om att det är balans på marknaden det vill säga att man ska betala den hyra som man tycker som det bruksvärdes hyra. Vad är bruksvärdeshyra vad är jag beredd att betala för min hyra så enkelt är det ju det är ju en helt annan sak än vad fastighetsägare A tycker att min lägenhet borde vara värd mm. för att det är ju inte fastighetsägarens värdering av bostaden som är det intressanta det är den allmänna genomsnittliga svenskens eller stockholmarens eller Vasastans boendens värdering av en lägenhet och det är antalet två helt olika nivåer och det är det som jag tycker blir så fascinerande för att eh, alternativet till att göra så det är att ha modeller med fri och så får eh, man förhandla med var, varje hyresgäst. Och när hyresgästen inte är beredd att och betala den nya hyresnivån så får man flytta. Eh, och det man vet med de systemen är att det är väldigt sällan attraktivt att äga bostadshus för att i förlängningen innebär ju det en ganska stor risk. För att då kommer det ju innebära att du står med risken som fastighetsägare. Att konjunkturen svänger, mm. folk kan inte råda på bo kvar. I Sverige finns det en stabilitet. Det är ju ingen slump att nästan hela världens eh, pensionskapital sökte sig till den svenska markan För den är stabil, det är ordning och red, man vet vad som gäller. Och, och det där är ju också väldigt fascinerande. Alltså vi, vi ser ju hur, och det behöver vi inte gilla, vi kan bara konstatera att BlackRock och alla de här kom till Sverige och köpte fastigheter mm. för det här är en stabil och bra marknad. Det hör man ju bara på aktiestämmor och när börs-VDR pratar. Men det är ju väldigt sällan man hörde i den politiska debatten att fördelen med vårt system att det är jäkligt stabilt mm. och tryggt att äga bostäder. Och det är ju också det att äga en hyresrätt, det är en långsiktig investering. Du tjänar mm. lite pengar men under många år, bygger en bostadsrätt, då ska du tjäna pengar när du säljer första gången för det är det som du som byggare tjänar pengar på. Så att det är också två helt olika modeller som man ibland nästan tror att eh, de som äger hyresfastighet tror att, att det är ungefär som ägaren ja, bostadsrätt som man säljer. Så.
1: Jag brukar säga till eh, folk i, bo- i bostadsbranschen att eh, de som verkligen borde skicka blommor till Norsi Daggostar det, de, det är ju folk i bostadsbranschen. För att, eh, det är jättekul när priserna går upp. Men det är inte så roligt om man har, vi har haft en prisutveckling som vi har haft de senaste två åren. Då är det katastrof. Och poängen med vårt system med hyres, det förhandlade hyressystemet det är ju att det gör, precis som du säger, det blir en långsiktig investering. Du får ingen ras på, på hyres, hyresnivåerna, det rasar aldrig neråt utan, de, utan det finns två parter eh, som förhandlar om det här. Och båda har ett intresse av att hålla hyran på en tillräckligt hög nivå för att det ska kunna produceras nya bostäder. Men med bostadsrätter är det ju så att liksom alla kastar sig över bostadsrätter och vill bygga bostadsrätter när priserna går uppåt och när priserna går neråt så ja, hälften går i konkurs och den andra hälften ser väldigt slogörad ut. Och sen, sen kan
2: man väl bara lägga till, för jag tror apropå trepart och lite mm. annat att eh, det finns också en läxa att göra såklart från alla parter för att så här, ja men det som är lite utmanande om man ska vara krass, det är vad är den rimliga skillnaden i hyra mellan Storskogen i Sumberberg och Vasastan i Innestan? Alltså för lite grann, för det är ju den kritiken som kommer från de som vill knäcka eller ha ett annat system. Det är att det är billigare att bo i än, A. Ja. och där finns det ju ett behov av att fundera på hur... Jag menar, attraktiviteten i läget är viktigt och det ska synas på hyran men det ska ju, det ska ju, det ska ju, det ska ju fasas in och hantera sitt system det är inte så att man över natt ska få en höjning men jag tror att utmaningen har väl varit att man kanske inte har man, man har inte balanserat eller man ska säga systemet tillräckligt bra alltid för att det ska ha en allmän acceptans i hur hyresnivåer ser ut. Jag menar, för det är ändå det är ändå vis, eller det ska vara så att man ska betala utifrån vad man värderar. Och människor värderar olika saker olika mycket. Eh, och, och nu blir det ju absurda att stora renoveringar i miljonprogramsområden driver upp hyror till nivåer som man kanske ska konstatera att hade man haft valmöjligheten så kanske man inte skulle valt att bo där för den hyran. Och, och där tror jag att ja, man, det finns en baksläxa och en diskussion att göra. Malmö till exempel, där vet jag ju, Tyresias föreningen har liksom haft jättejobb och funderat. Och, och i Stockholm har man nog inte kommit lika långt alltid. Och jag, jag ser bara, för jag tycker det här är en bra modell. Men det bygger på att den har acceptans, förståelse och respekt. Och ibland så tror jag att man måste också inse att det kommer kräva
1: vissa tuffa, jobbiga förändringar. eller ja. Här, jag tycker också att en viktig poäng i det där är också det att att eh, Vasastan värderas högre av, eh, på bostadsmarknaden- det har inte att göra med att det finns liksom något spe- någonting speciellt med den- att det finns någon sorts guldgruva i, nere i, som en naturfyndighet i backen- utan det beror ju på att det är byggt på ett sånt sätt- att man kan leva på ett sånt sätt som väldigt många värderar högt. Och eh, det tycker jag Jag tror också att det är, är faktiskt... Eh, lite underskattat att på både till höger och till vänster titta på vad är det som folk faktiskt, vad är det som är attraktivt, vad är det där det finns längst kö till bostäderna det det beror inte på att det är just den geografiska positionen utan det beror ju på att vi har byggt de stadsdelarna, eller de byggdes av våra föregångare på ett sånt sätt som gjorde dem attraktiva
2: nu, nu, nu är det Daniel som är lite tyst och funderar. Här. Ja, nej, det... man, man får ju lyssna på, ja, ja, och stryka självklart.
0: Det så ut. Ja, ja. Ja, är väldigt funderande. Men kanske absolut. vi åker ut. Nej, 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 nej. Men, men alltså, det vi ändå i någon mening pratar om här, och som jag nog har försökt trycka på ganska mycket, det är att vi pratar i klassamhälle hela tiden. Det är verkligen det. Ja, men på Östermalm så ska du bara finna dig att du ska få betala mer än om du bor i en likadan lägenhet fast i, i, i Småland någonstans. Nej, men jag skulle, därför att mm. vi, vi, vi mm. ser att den har ett specifikt Nej, vad säger, vär, vad såg,
1: värde.
0: Vad sa du nu? Att, att I princip så är det som en, en vi kan ta två exakt likadana lägenheter. Ja. De har samma bruksvärde. Men de ligger på olika platser. Och eftersom mm. de ligger på olika platser så får de olika attraktivitet. Och därför så är det tydligen rimligt att vi ska betala mer för den lägenheten som har högre attraktivitet än den andra. Och för mig är det ett ganska konstigt sätt att tänka på. Varför ska det vara så? Varför är det någon slags naturlag?
2: Ja, men för att systemet bygger på att det ska spegla människors allmänna värdering av sitt boende. Varför ska
0: bara 10 procent ha råd bo på Östermalm och resten inte? Nej, men för jag tror att om,
2: om, så, om man får ett fungerande hyresättningssystem, om hyrorna speglar vad folk är beredda att betala för, då kommer det ändå vara så att vilket vi också vet rent statistiskt hyresrätten driver integration för om man ska vara krass anledning till att det bor lite mer blandad befolkning på Östermalm än Södermalm det beror på att här finns det hyresrätter så här finns det människor som inte behöver gå till banken och låna 10 miljoner men som däremot kanske får välja bort bil och andra saker för att ha råd att bo här och och, och hyresrätten är ändå en även fast det blir olika olika prisnivåer men då blir det ju också slutändan
0: upp till dig att göra prioriteringar Men då accepterar vi också en bostad som en marknadsvara som vilken annan som helst Jag ja, tror att Nej, nej, nej,
2: låt mig korrigera mig, ja. nej, inte som vilken annan som helst, nej. utan med ett antal skyddsmekanismer för att det är ett boende ja. Men däremot så, jag, ja, krast. så tycker jag nog att det är ganska rimligt att man betalar eh, en högre hyra för det som de allra flesta tycker är mer attraktivt läge än till exempel ett perifert läge i Stockholm. Ja, det tycker
1: jag. Jag tror också att på det sättet är ju fungerar ju marknaden som en inte naturlag men som en ganska grundläggande funktion i att färsk potatis den är dyr på våren när det är ont om färsk potatis och sen så är det så färsk längre och på hösten så kostar den som alla andra potatis. Eh, det som är eh, sällsynt blir ju mer värdefullt
0: Men det är ju inte så att jag inte kan få färsk potatis
1: Nej men då får du betala, då får du betala mm. kilopriset var det nu är. Jo men parkera. det är kilopriset
0: fortfarande så pass lågt Så att även jag har råd med det Så ja. är det ju inte med bostäder ja. Ja, men, där, det, det, det. där klassar du ju verkligen in stenhårt mm. Vilka som har råd och inte har råd Du har till och med banker som går in och säger Du får inte, du får och så vidare
1: Ja, men, men jag tänker så här, ur mitt perspektiv då tänker jag så här eh, det är vikt- om man sett den här vi tar Östermalm som exempel eh, nej vi tar Vasastan det är lite mer neutralt, Östermalm har lite andra associationer men om vi tar Vasastan så det var ju en arbetarstadsdel som byggdes för jobbarna som jobbade på Rörstrand och Atlasfabriker och det byggdes ju inte för några höginkomsttagare tvärtom men idag så är det det. Varför det? Jo, därför att det byggdes vi byggde den stadsdelen på ett sådant sätt så att det fortfarande har en attraktivitet, eller större attraktivitet nu än vad det någonsin har haft. Och det är ju inte och marken där den är byggd den var ju liksom väderkvarnar och bärknallar 1890. Så att det är inte så att det, det var någonting som fanns där från början, utan Människor skapade det på ett sånt sätt att det fortfarande har en aktivitet nu, 120 år senare. Och ansvaret för oss är ju att skapa lika hållbara miljöer. Och det har vi varit väldigt dåliga på under lång tid skulle jag säga.
0: Men vi har också valt att prissätta saker efter bruksvärde. Det vill säga, väldigt förenklat nu då. Mer lyx, mer hyra Rika har råd med lyx Jag som är fattig har inte det och då bygger vi in klassamhället jo, men... i, i, i det systemet. Ja, jag, att i, jag ska också i... säga att vi har pratat mm. i en dryg timme nu. Va? Redan? <laughs> så vi behöver nog runda, ja. eh, avrunda lite. Men, ja, men... men det här är väl en tio timmars podd? Eh, nej, men du kan få komma tillbaka Jonas, så kan vi fortsätta <laughs> en annan dag kanske. <laughs> det
1: blir så mycket för Daniel att klippa.
0: Ja, det också, men, men eh, folk ska också lyssna och vi kanske bara går runt i cirklar, men... Men men för mig är det verkligen ett problem att vi bygger in klassamhället i systemen som vi vi utvecklar. Jag vill bort från det. Jag vill ha... Men vad formellan. är
2: din lösning då? För, då för, för, för jag tänker så här att vissa, vissa så här, människor har ändå olika behov och önskemål. Ja. Och olika saker är olika värdefullt för olika människor. Och, och det bygger ju ändå på, jag menar om man har hög standard i en lägenhet nu har vi ju ganska hög standard generellt i Sverige, men så här alltså, och då blir det i min värld att även avstånd till tunnelbana, för att nu är vi ju Stockholmsfokuserade, är är en viktig parameter i... Avstånd till
0: spårvagnar.
2: Och i min värld, och det, det tycker jag, men, och det är väl det, alltså systematiskt hyres... Alltså all, alla de här, för att modellen... För i slutändan så handlade det om är det rimligt att det så att säga, i hyresättningen ska värderas att... Att det inte ska synas att jag bor i ett område där väldigt många andra människor vill bo. Det vill säga att människor i stan har kanske lägre hyra än människor som bor i ytterförort. Eller bor långt ifrån de här kvaliteterna som vi vet att många efterfrågar. Och det är det jag menar. Jag tror att det är jättesurt att tugga i sig delvis. För jag tycker också att man måste balansera det här. Så att hyresrätten ska vara en viktig del i att möjliggöra för människor att bo Överallt från blandning av människor och allt det här. Men man måste också ha ett system som folk känner är okej. Okay, som man respekterar och tror på. Och då är det nog så. Eller då är det så att i, i hyr, hyran måste ändå spegla någon form av samlad liksom, värdering av vad det är om, värt att bo på om, om
0: vi förutsätter att ähm, alla som vill ha en bostad, som behöver en bostad. Och som vill ha en, också kan få en. Vad hade det gjort med priser?
1: Ja, det hade ju varit en pris. Det blir ju naturligtvis, det såg vi då 2017 när man ökade bostadsrättsbyggandet. Så då blir det ju pressad Och Kommer vi
0: då också överens om att bostaden mänsklig rättighet som 100 procent av befolkningen har rätt till som en rättighet? Så står det i regeringsformen. Absolut. Då måste ju det någonstans få konsekvensen att vi inte kan ha en marknad som reglerar priser. Men det, du har ju helt rätt i en sak,
2: eller mycket såklart, men jag jag delat det 100% så här, hyresnivåerna ska ju spegla eh, vad, vad man är beredd att betala för hyra och då ska inte parametern brist vara en parameter, det vill säga att, vad tycker jag den här lägenheten är värd? Och det ska då vara skitsamma om det brister eller inte. För det är ju det som är skillnad mellan att prissätta en hyresrätt mot en bostadsrätt. För bostadsrätten är ju bara värd. vad den sista personen är beredd att betala när man förhandlar med, med den som säljer. Och så ska inte hyresrätten vara. Den ska vara. Vad tycker ska man? någon bostad vara så? Ja, men jag tror det är svårt att inte ha det så. Alltså man hade ju en prisreglering på bostadsrätter eh, i första steget när man sålde. Men sen att... Att reglera f- köp och sälj hela kedjan. Alltså, jag tror det är svårt. Däremot kanske. Varför ans- är det
0: svårt? Vem ska
2: bestämma vad man bosätter eh, alltså Däremot så här. Det skulle ju inte vara helt fel om man fick en annan syn på bostaden för jag tycker att det mest problematiska med svensk bostadsmarknad, eller bland mycket annat, men det är ju det här med att att det är så självklart att bostäder handlar om att tjäna pengar och att människor har räknat in att jag ska tjäna pengar på min bostad, det är ju där det stora problemet är, det vill säga att det här kan bara skötas och hanteras genom att vi jobbar för att få en balans på bostadsmarknaden. Vi är helt, rätt, eller helt överens för det är grunden. När vi har en balans på bostadsmarknaden då kommer ju alla de andra problemen då kommer inte folk vara beredda att betala överpriser för en bostad i Då löser sig ganska många andra problem. Problemet är bristen. Bristen måste hanteras, det måste lösas.
1: Men alltså, jag säger att det där med... Låt mig vara lite marknadsförespråkare då för då, då skulle jag säga så här att problemet med om man inte har en marknad alls där man inte har ett, ett, en hyresnivå eller ett prisystem som avspeglar preferenserna det är att då ska hur de som planerar bostäder har ju ingen an, då har de ingen aning om vad folk föredrar och det är väldigt mycket det som var problemet med miljonprogrammet i, i, i Sverige att eh, det var väldigt kvantitativt. Det här behövs så här mycket bostäder. Eh, det ska vi bygga, och så gjorde man det. Och sen så byggde man så, byggde man på ett sånt sätt som eh, de, där folk. Det, det man fick var ju att de som kunde välja valde bort vissa områden, och då blev med social, in, social instabilitet som konsekvens. Eh, Medan då. Eh, På Östermalm så ökade priserna kraftigt för att folk föredrog det. Så jag tror att det med tanke på hur tröka sådana här system är så tror jag att det är fundamentalt att det finns något sätt där preferenserna kommer till uttryck som påverkar vad som byggs. Jag tänker så här att
0: Jonas... Nu då som representant för bostad 2030 att du får avsluta det här avsnittet utifrån den den positionen du har. Vad, Vad vill du berätta då? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det och varför? Nej, –Du vet de lätta frågorna. –De lätta frågorna,
2: nej men Jag skulle säga så här att i, i grunden så tycker jag väl att man egentligen ska vända sig till och fokusera på vad det är grundproblemet och då kommer man till bristen och då handlar det väl egentligen också om att bli bättre på, på att prata om vad det är för någon brist vi har. Och den enda röda tråden i all statistik som man får från bostadsmarknadshäkterheten det är att det saknas små billiga hyresrätter för unga människor och äldre människor. Och egentligen skulle jag säga att jag tror att lösning på svensk bostadspolitik det är att börja fokusera på på vad problemet är och därefter börja fundera på vad krävs för lösning för att, att lösa det problemet. Och att inse att bostadspolitik det finns inga enkla lösningar för det är ett komplext system där allting hänger ihop. Man måste tänka helhet och då ska man bygga på det man har istället för att riva det man har och börja om från början. För att den svenska bostadsmodellen var faktiskt i mångt och mycket eh, ganska framgångsrik väldigt länge. Och det går att restaurera och återkomma till utan att behöva eh, riva ner eller förstöra för mycket utan det går. Och det var också en bostadsmarknad som byggde på att man skulle balansera marknad och det offentliga och att man, man sa att bostadspolitik handlade väldigt mycket om att, att staten tar ett stort
0: ansvar. Så vad är bostad 2030s mandat? Vad är, är er uppgift? Vad är det ska göra?
2: Ja, men vår uppgift är att stimulera debatten och se till att bostadspolitik blir viktigt på politikernas agenda för om man ska vara krass så är det inte den viktigaste frågan för, för, våra, för våra politiker.
0: Ja, jag brukar alltid säga att den näst viktigaste frågan.
1: <laughs> men men det, det, men det, beror ju, med det beror ju också på att eh, bostadsbristen finns i storstäderna och det är inte så att en majoritet av väljarna bor i storstäderna även om många väldigt ofta inbillar sig det. Ja, men dels
2: det här, tror jag. Och sen beror det också på att bostadspolitik är komplext och politiker idag är ute efter enkla lösningar. Det är väldigt visionslöst mm. för att man har inte så många visioner. Och sen tror jag också, inget ont om liksom, men att, att de stora partierna M och S slutade prata bostadspolitik mm. Det ledde lite grann till att det blev, blev inte så viktigt om jag ingen, inget fel med KD och MP, men i slutändan så tror jag att man måste få de stora partierna att känna att det här är en viktig fråga, för då blir det en viktig fråga för alla.
0: Så. Um, fram till nästa val 2026, vad gör um, Bostad 2030 då? Och um, vad är. Du får lite reklam. Jag med här nu. Så avslutar vi med det.
2: Den, den nästa stora som jag verkligen uppmanar alla att ta del av det är att Bo som kommer med en kort version av den stora bibeln som vi tog fram eller som, som vi gav ut förra året eller som, som vi hade ett seminarium om förra året som egentligen handlar om att specificera och bryta ner för vad bostadspolitikens olika byggstenar är. För att med den kunskapen och förståelsen tror jag att vi kan få en mer saklig och lättförståelig debatt och där huvudfokus egentligen är hur kan vi garantera det som är uppdraget? Det vill säga att alla har en rätt till bostad. Är du hoppfull? Ja, men jag är väldigt hoppfull av den enkla anledningen- att, att ur kris kommer oftast sen vilja att utveckla och förändra. Och sen tror jag också att en, en fördel med den kris vi är inne i nu- det är ju att det blir så uppenbart att marknaden själv inte klar, kommer klara av att hantera det här- utan det kommer krävas. För det har alltid tyckt. Jag är ju inte på något sätt statssocialist eller så- men, men man måste... St- det gemensamma alltid ansvaret för att lösa alla problem. Det är ungefär som att om det är brist på skolplatser det är bara upp till kommunen och staten att lösa det. Är det brist på bostäder i slutändan när det är stat och kommunens uppdrag att lösa det.
1: Och vad säger bostadsmarknadens aktörer nu? De säger, regeringen måste kliva in och Exakt. göra någonting. Just
0: det. <laughs> Så där är vi överens. Då avslutar. Ja, avslutar vi med det. Regeringen måste kliva in och göra någonting. Vad ja. helst det går. Ja. Ja. Tack. Tack. Storstad produceras av RioStat Media i samarbete med Andersson Arbetsson Arkitekter.